0: fantastisk. Det är godt att se att vi er flere enn bare de som har en uppgave. Ingen sa det att første søndag etter sommeren så er det en tradition for att det ikke kommer så mange. Jeg er glad for å se att vi er en del flere enn det. Jeg tar sjansen på å introdusere meg selv hvis det er noen som er nye, för jeg håper at jeg er. Jeg håper det er noen som ikke har vært her før. Ekstra velkommen til dere. Jeg heter Mats Eindahl, som Ingun sa. Jeg er 22 år, og så har jeg verdens beste jobb. Jeg er ungdomsarbeider här i kirka, og det er utrolig flott å få være med på. Vi har masse ungdom som, som kommer hver fredag, og som ønsker å ta seg i troen sin. Og det er ingen plass jeg heller vil ha vært enn å få lov til å være leder for de ungdommene det er også en ære å få lov til å forkynne for dere her i kveld. Nei, i formiddag. Um, jeg er vant til å, å på kvelden på loftet, men det er veldig fint å komme her um, og se dere. Det er en stor ære å få lov til å formidle Guds ord. Og så har jeg lyst til å starte og be. Kjære far, um, takk for at vi får lov til å samles i ditt navn. Takk for at vi får møtes her eh, fritt, utenfor følgelse. Det er ikke en selvfølge. Takk for alle som har valgt å ta turen her i dag. Jeg om at du skal møte dem stert i formiddag. Og så ønsker jeg å be om stor frimodighet. I stor frimodighet og med store forventninger for det nye året som ligger foran oss. Eh, som menighet. Det ble nevnt nytt bygg og Ny pastor. Og jeg ber om at mange skal gå in i tjeneste. Jeg ber om at mange nye skal komme til kirka og få bli, det en, bli en del av fellesskapet. Jeg ber om at mange skal ta steg i tro. Og jeg ber om at mange skal komme til tro genom denne menigheten. Takk for at du ønsker å bruke oss. Her vi er vi i Randesund, far. Og så kjenner jeg at jeg trenger og ber for at den hellige ånden skal virke gjennom meg i dag. Det trenger jeg virkelig. Jeg ber om at du skal si det du ønsker gjennom meg i dag, og at det skal bli til velsignelse for noen som hører på. Men da trenger jeg din hjelp, Jesus. Amen. Jeg har lyst starte med å fortelle en historie fra jeg var liten. 8-9 år, så var jeg på besøk hos mitt onkel, og tante i Oslo. Eh, og han eh, er bankman Og han eh, var min store helt, eller en av mine store helter da. Eh, og han eh, tog meg med på jobb, og så eh, på slutten av dagen så fikk jeg lov å være med i Velve. Og det var veldig stort for meg. Eh, det var litt som jeg hadde sett på film, med store sedler, eh, eller bunker med sedler, og... Eh, jeg husker at visst viste en, en bunke med sånn bånd rundt, ganske kjøkk, og så spurte han hvor mye jeg trodde det var. Så sa han, nei, jeg tror det er fem tusen. Og så sa han, nei, det här er hundre tusen kroner. Det har jo aldri før eller siden sett så mye penger. Eh, jeg skal ikke påstå at, eh, at det var den avgjørende faktoren, men det var nok en av faktorene til at eh, jeg som allerede som veldig ung hadde eh, satt meg som mål å bli rik. Det var liksom meningen med livet for meg. Jag var kanske 7-8 år. Det betyder inte så mycket hurdan eh, eller på vilken måte, men men alldeles från var väldigt ung så, så var det målet mitt. Eh, det var det jag önskade uppnå, jag skulle bli väldigt rik. Eh, jag hade ett hemligt mål. Jag vet inte om jag sagt det till mamma och pappa eller men eh, för jag var 10 år så skulle jag bli miljonär. Det var mitt stora mål. Ehm hur ska det vara på nettauksjonen på QXL, som det hette en gang. Jeg vet ikke om det finns ennå. Og så kjøpte sånne små kortholdere, og beltespenner og litt sånne ting. Og så, med pappas hjelp, takk for det, så hengte jeg upp noen lapper på butiken og så skulle jeg selge det for litt dyrere enn det jeg kjøpte det for. <laughs> så jeg hadde liksom... Jeg så profittmuligheter hvordan jeg, hvor jeg gikk, og det var, det, var veldig, det var veldig gøy. Og så... Så var liksom livet mitt helt fram till för år sen ja, så drejde det sig om att bli rikast möjligt. Det höres kanske rart ut men det var det, var liksom det som stod i huvudet på mig. Eh, og så i dag så är det så snacka lite om det med succé, det med att vi önskar og Guds syn på succé. Ehm och det er där jag har hämtat mitt livsvers ifrån. Det handlar om hur han Gud ser på et meningsfylt liv. Og så skal jeg snakke litt om hvorfor jeg enda ikke har blitt millionær da, i en alder 22. Jeg tror alle mennesker til en viss grad ønsker å oppnå suksess. For noen så handler det om sånn som meg, å bli rik, og for andre så handler det om å bli best i sport, eller å få en viktig jobb. Og så vet vi at det handler mye om, i hvert fall for ungdommen, få flest likes og følgere på sosiale medier. Så livet vårt måles mye utifra hva vi får til eh, som individer, hva vi klarer å oppnå. Det er på en måte verdenssyn på et godt liv, hvis vi klarer å oppnå noe som ingen andre klarer å oppnå. Det er å være best, det handler jo om, egentlig om å være bedre enn andre. Eh. Og så har jeg lyst til å um, med den det er bibelverset mitt, og konteksten er det at uh, Jesus er på vei in i uh, Jerusalem, der en uh, få dager senere blir uh, kosvesta. Han, uh, han ber uh, noen av disiplene sine om å, å gå inn i byen og hente et esel, uh, som han senere rir inn på. Og folkemengdene har hørt om Jesus, han er en kjent skikkelse. Uh, så de uh, de møter han og roper hos Sianna, uh, og, og skjærer blader eller greiner av, av, av trærene og legger det for hans sine føtter. Og det skaper mye oppstyr at han kommer til byen. Og de jødiske lederne på den tiden, de likte absolut ikke det de så. Det at en tilsynelatende vanlig mann fikk så mye oppmerksomhet, nesten som en konge. Uh, og Jesus gjør seg ikke mer populær uh, når han drar til tempelet, og det første han å, det står at han velter pengevekslene til sitt bord, og jager handelsmennene han vekk. Uh, så det var noe heller ikke så veldig populært, og, uh, så kommer han i snakk med fariseerene, eller de skriftlærde, og de som, de som var ledere på den tiden, de som kjente til Moseloven og, og de de lovene som gjaldt på den tiden, og uh, forteller noen lignelser om uh, at de var nok noen bedre vitere, og at de, de burde ikke sette seg selv så høyt. Så da blir fariserene veldig irritert, og så ønsker de å sette Jesus på prøve. Og så spør de, så spør de Jesus. Det er fra det jeg skal lese fra Matteus, kapitel 22, vers 35-39. Matteus 22. Og en av dem en lovkyndig spurte for å sette han på prøve Mester, hvilket bud er det største i loven? Han svarte: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene viler hele loven og profetene. Eh, på Jesus sin tid blev en person sin suksess målt ut fra hvor godt de klarte å følge loven, Moseloven, som vi kan lese om i det gamle testamentet. Eh, der står det oppført mange på eh, om hvordan man burde oppføre sig for å leve rett og for å ha et godt liv. Uh, og det er litt sånn som samfunnet i dag også har noen leveregler for suksess. Om, uh, det er kanskje litt annerledes enn uh, sånn det var på den tiden. Om du vil ha flest mulig likes på profilbildet ditt, uh, så kan det være lurt å ha stor biceps eller kanskje vise litt kløft. Jeg vet ikke hvordan det er for de voksne, men det er i hvert fall sånn det er for 10-åringer. Uh, og en annen tilsynelatende sånn leveregler er at uh, penger er veien til lykke, og at man blir lykkelig av å ha de riktige tingene. Så Jesus ble altså spurt om, vilket bud er det viktigste? vilket bud burde vi, vi fokusere på hvis vi skal oppnå mest mulig, hvis vi skal leve mest rätt. Vad skal til for å oppnå suksess gjennom Guds øyne? Eh, og det som har fascinert meg, det er at svaret som Jesus gir, eh, på bare to setninger egentlig, snur opp, opp ned på vårt syn på suksess så det er i samfunnet i dag. Eh, Jesus sier at suksess handler om å leve i en god relation med Gud, med oss selv og vår neste. Eh, og det gir jo mening for oss som tror på at vi er skapt av Gud. Vi er Guds barn, og vi er skapt i hans bilde. Og Gud er kjærlighet. Så hvis vi lever eh, i kjærlighet, så lever vi jo opp til vår hensikt og til vårt potensiale. Vi er ikke skapt til å leve kjærlighet, eh, etter bli best mulig selv, og oppnå mest mulig selv. Men vi er skapt i kjærlighet for å gi det videre til andre, for å forstå at vi selv elsker, og for å ha en relasjon med han som skapte oss. Så Guds definition på suksess er egentlig motsatt av det som, som samfunnet har i dag. Det handler ikke om hvor mye vi klarer å oppnå for oss selv, men hvor mye vi egentlig klarer å sette andre foran oss selv. Og det er en veldig stor forskjell. Ja, list då så gå litt gjennom det som Gud, det som Jesus sier eh, om å elske Gud, elske din neste som deg selv. For det er å elske Gud eh, det handler först och främst om att kenne Gud. Eh, og, og på den tiden som Jesus levde så, så var nog det lite annorlunda än sån vi känner det idag, när som vi känner till Jesus och han död for våra synder, så er ju vår relation med han genuppretta opp til Gud og opp til himmelen, så vi kan ha en levende relation. Men på den tiden så handler det om eh, litt andre ting. Det handler om å følge de budene og leve, leve mest mulig rett. Men det å kjenne Gud, det handler om å forstå hvem han er, eh, og erfare at han er god. Og det gjør vi jo på forskjellige måter. Noen får veldig mye ut av lovsang, noen får veldig mye ut av taler, noen er ute i naturen og ser på Guds skapeverk. Og vi kan lære om Gud på mange forskjellige måter. Men hvis vi lærer å kjenne den ekte, virkelige Gud, så vil vi erfare at han er god. Og da tror jeg ikke vi kan annet enn å starte forhold, en relation hvor vi elsker Gud. Det å elske seg selv, det tror jeg handler om å forstå hvor du kommer fra. Det at du er et barn av Gud, at du er skapt med en hensikt, og at du er elsket og god nok som du er, lite det samme som jeg sa, at det handler om hva du klarer å oppnå, men det handler om å forstå hvem du er. Og hvis du forstår hvem du er i Jesus, så blir synet på suksess snudd litt opp ned. Det å elske din neste, det er sånn, tenker jeg, at når vi virkelig forstår vem Gud er, når vi forstår at vi elsker han uansett, så tror jeg vi blir såpass fylt opp i våre hjerter at ikke vi ikke klarer å gjøre annet enn å ønske å elske vår neste, og gi det videre, rett og slett. Og så vet vi at selv om vi er kristne, så er det tider der vi tror feil, og der vi absolut ikke har lyst å, å, å sette andre foran oss selv. Men så tror jeg at når vi søker Gud, når vi fyller oss opp med Gud, så kan vi få overskudd energi til å elske vår neste igjen. Og det er noe det som, som vi er kalt til å gjøre. Det er jo litt som hvis vi leser hvordan Jesus levde, så er det akkurat det han gjorde. Han elsket sin neste. Eh, høyere enn seg selv han ga sitt liv for alle, men også i hvordan han levde, så brukte han tid med de som ingen andre ønsker å bruke tid med. Eh, og han, i for å, han, kunne jo, han var en stor eh, forkynner og, og en kjent mann, og han kunne brukt det eh, og vært sammen med disse lederne i byen, men han valgte heller og være med de som ingen andre ønsker å bruke tid med. Og for meg så har denne teksten, Matteus kapitel 22, vers 35-39, så har det gett meg et nytt fokus i livet, en ny mening med livet, men også etter hvordan jeg ønsker å leve livet. Så mitt fokus er längre på å bli rik. Det betyr ikke at det er galt med å ha mye penger, men jeg har funnet ut at jeg ønsker leve for noe annet. Noe annet som jeg kan måle min suksess opp mot. Alt, som det, alt det jeg oppnår här på jorda blir på en måte en bonus. For jeg ønsker å dedikere mitt liv til å elske Gud, og min som meg selv. Da tror jeg at jeg lever ett rikt liv, og et, et, et liv som Gud har skapt for oss. Jeg tror det er livet som Gud ønsker at, at vi skal leve. Og så gjør jeg også veldig mange feil. Jeg tror feil, jeg snubler eh, hver dag. Så jeg klarer ikke å leve opp til eh, å elske andre høyere enn meg selv. Men jeg prøver, og jeg ønsker å, å vokse inn i det og kommer til å bruke hele livet på det, eh, til å bli flinkere og flinkere, til å sette andre foran meg selv. Eh, alt fra å slippe noen andre foran mig i køen, eh, til å spandere noe på noen, eller bruke tid med andre, eh, så er det noe som, som gjør at Gud kan vokse, og jeg kan avta. Hvis jeg klarer, ettersom jeg blir eldre, å fokusere på mindre på meg selv, bruke mindre penger på meg selv, så tror jeg det er veien som Gud har for alle oss. Uansett yrke vi har, uansett om vi er pastorer, eller om vi jobber på sykehus, eller om vi er bankmenn, så tror jeg det er fokuset Gud ønsker å legge i våre liv, å ha en relasjon med han, forstå at vi er elsket, og gi det videre. Og så vet jeg at det sitter mennesker her inne fra et av dem, som, som sliter med samfunnets forventninger til oss, til meg selv. Eh, vi er alle påvirket av det. Hvordan, eh, hvordan vi skal leve, blir vi hele tiden bombardert med fra reklamer og fra, fra media. Men om du skal huske en, dag, en ting fra i dag, så tror jeg at det det er du er god nok sånn som du er, og at du er skapt til å leve annerledes. Det er også å prestere på alle områder i livet, det tror jeg ikke er den bibelske eh, definisjonen på suksess. Jeg tror det er helt greit å gjøre feil, og ikke klare alt. Jeg tror at det som virkelig betyr noe er forholdet som vi har til Gud, eh, og til vår neste. Så i dag, om du ønsker å, å ta første steg mot et, eh, nærme, en nærmere relasjon med Gud, eh, om du er usikker på om Gud virkelig bryr sig om det, eh, om du trenger å bli mint på vilken kjærlighet han har for deg, så håper jeg at du kan gå inn i bønnerommet i det vi åpner for en refleksjonstund. Da vil det være noen som ønsker å be for deg, som ønsker å, ja, å være med og be for de tingene som du har på hjertet. Om du kjenner at du ønsker å takke Gud for det som han har gjort i ditt liv, hvis du kjenner sterkt på at du er elsket, så kan du være igjen her etterpå og være med i tilbedelse, og takke Gud og elske Gud for det han har gjort for oss, og det han har gjort for det. Och så tänker jeg at om du kjenner at etter Guds sensen i dag, at du har blitt fylt av Guds kjærlighet, så utfordrer jeg det til å gi det videre til din neste, til de som du deler liv med, eller til de du treffer. Det handler om å spre det gode budskapet, eh, om Guds gode kjærlighet, til alle mennesker. Eh, og det kan du gjøre ved å fortelle om Jesus der du er, men du kan også gjøre det som jeg sa, slippe noen andre foran deg i køen, eller spandere noen på noen du vet trenger det. Eh, vi er kalt til å være et lys i denne verden. Og det er om, om troen, blir vår livsstil. Og om vi tar med i valg, så tror jeg at store ting kan skje i sømmer og i Rannesund. Og vi kan være med på at mørkets rike avtar, og at Guds rike vokser her i sømmer og i Rannesund. Vi som menighet kan stå sammen og gjøre en stor forskjell for bydelen. Og det er utrolig, utrolig flott. Men da, for å få det til, for å på det riktige fokuset, på å forstå hva Gud har for oss, og for å huske det i en verden som alltid eller ofte rakker oss ned, så trenger vi å søke Gud, og vi trenger å be Gud om hjelp. Så jeg ønsker at vi skal be nå mens uh, lovsensbenet kommer opp. Kjære far, eh, jeg takker deg for eh, at du elsker oss akkurat sånn som vi er. Jeg ber om at det som er blitt sagt i dag skal ha vært fra deg. At, de skal huske, at vi skal huske det som har vært fra deg, og at vi skal glemme det som har vært fra meg. De tingene som kanskje har vært feil, enten teologiske eller andre ting. Så det om at vi skal kun huske det som, som har vært godt, og det som har vært til oppbyggelse. Eh, hjelp oss til å ha det med i vår verda. Hjelp oss til å fokusere på din form for suksess. Det er også å sette andre foran oss selv, som du sa, at menneskesønnen kommer ikke for å bli tjent, men for selv å tjene. La oss følge ditt eksempel eh, med å sette andre foran oss selv, hvor enn vi er. Eh, så, så, så ønsker jeg å be for, eh, for denne menigheten. Jeg takker deg for alle som er med. Eh, jeg håper at eh, vi skal se en vekst eh, i året som kommer, at ni skal komme til tro, og at vi kan ta en ny steg i tro med deg, Jesus. Amen. Teksting